0: Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo del podcast En ojos de profe estudiante Como muchas y muchos saben, está ausente, muy ausente Para ser más exacto, seis meses ausente Pero no era porque yo no quería, no era porque ya eh, no me gustaba hacer podcast o ya, o ya me aburría, sino que mucho trabajo en el colegio eh, entonces quería como terminar el año eh, dándole este podcast para hacer un cierre, digamos. Un cierre muy importante, en verdad, personalmente, porque fue mi primer año profesional y me gustaría eh, contarles por la idea de este podcast cómo estuvo, eh, qué cosas se hicieron, qué no se hicieron, qué, qué desafíos me quedan. Eh, y cómo ha, ha, ha sido la vida del profe estudiante este año. Cómo se ha ido cambiando su identidad profesional docente, eh, y, y lo lindo también de, de enseñar, po, lo que me ha dejado digamos la enseñanza y la educación digamos, este año. Así que lo dejo en este capítulo, que le puse por nombre La Montaña Rusa del Profe Estudiante. ¡Nos vemos! acá estamos eh, muy ya, ya un poco más descansados eh, porque muy de verdad fue un año muy intenso en todo sentido eh, con muchos desafíos nuevos para el próximo año eh, en el mismo colegio y, y bueno pasaron cosas que, que me han dejado muy marcado eh, como es la educación en Chile eh, todo lo que se va, se va, se. se, se hace por, por los chiquillos, el compromiso docente. Y bueno, me gustaría este post como dije al principio, como plasmar todo, todo mi año este. Para que, para que ustedes sepan el, el crecimiento. o decrecimiento de del profe estudiante. Eh, cómo está, cómo estuvo. Eh, y bueno, yo creo que empezar primero. Por como se habló de. de ...de este desafío que tomé... ...que se me dio en verdad... ...fue toda una oportunidad que, que me dieron de, de... ...de mi primera experiencia laboral... ...y no en lo que, en lo que yo hacía... No, ...no de profesor de inglés... ...sino que era profesor de tecnología... ...y coordinador de enlace... ...coordinador de enlace como el preocupado... ...como el tema como... ...tecnológico del colegio... ...ya... ...y además profesor de tecnología... ...haciendo de clase a los chiquillos... ...entonces era un desafío para mí diferente, era un fierro caliente lo tomé porque me encantan los desafíos me encanta también aprender cosas nuevas y salir de la, de la zona de confort, que tanto cuesta en verdad cuesta mucho y en base y, por eso fue un, un año eh, complicado, difícil eh, pero según yo que dio muchos frutos como todos saben o sea, los chiquillos venían de dos años prácticamente sin clases un año sin clase, nada y empezamos ahora este año con clases online y ya recién en septiembre, agosto, septiembre, los estudiantes eh, pudieron ir al colegio presencialmente, o sea, imagínense. O sea, tuvieron clases, tampoco podemos decir efectivas, eh, tres meses, tres, dos, dos meses, con suerte. Eh, entonces que hay un, hay un, hay una, una, no sé decir si una, una brecha, pero hay un, un hoyo eh, pedagógico. Eh, muy grande y que no no y que va a estar presente el próximo año pero yo voy contento por una cosa que es eh, el apoyo que, que, que el colegio eh, le dio a los estudiantes el apoyo de, 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 de los docentes de los profesores, de los asistentes de la gente que trabaja en el colegio eh, la, las tías que hacen el aseo que cocinan todos ellos son un pilar fundamental eh, en en todo lo que conlleva, digamos, una comunidad escolar. Falta uno de ellas, una de ellas, uno de ellos, y, y, y esta comunidad que acoja. Entonces, eh, uno ahí ve la importancia que tiene como el recurso humano en, en la enseñanza a los estudiantes. Eh, muchas veces, eh, a mí me pasó al principio también, que uno llega con, con prejuicio, al, al, a, 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 por ejemplo, en este colegio. Eh, prejuicio porque es un colegio municipal de, 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 de escasos recursos, de que vienen familias muy vulnerables. Entonces yo digo a qué persona, cuando se enfrenta a eso, antes digamos de, de llegar ahí, yo decía, uff, va, va a ser difícil, van a haber estudiantes eh, agresivos, falta de respeto, porque yo llegué con esa idea. Y, y me encontré algo totalmente diferente. Fue como un choque, eh, un choque, digamos, bonito. De encontrarme en un colegio donde eh, los estudiantes eh, son un ejemplo, de verdad, son un ejemplo de, eh, de estudiantes. Eh, en, en ese lado, en, por, digamos, de esa dimensión, porque obviamente hay un tema ahí pedagógico también de, de, de aprendizaje que a chiquillos les cuesta. También algunos no, no ponen mucha atención en clase o, o no están ni ahí, o sea, como que ellos hacen otra cosa mientras el profesor enseña. Eh, pero en temas de, de comportamiento, así como. y el respeto que hay entre ellos y entre ellos y el profesor, eh, fue algo que yo nunca imaginé. Y más viendo este contexto, por el tema, como dije, de, 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 de estos prejuicios que uno tiene antes de entrar a un lugar. Eh, y tu eso yo creo que cualquier profesor lo tiene, o sea, yo puedo decir, eh, oh, o encontré empleo en un colegio particular, eh, digamos, donde va la, la gente eh, con más ingresos, y yo voy a pensar, no, hay, lo, hay los cabros, los, los estudiantes deben ser, pero un 7, son así, pero eh, correctos, respetuosos, y no es así, no es así. Eh, entonces, ahí está también el tema como la identidad profesional docente que uno va forjando con los prejuicios, lo que uno cree, de, de cómo funcionan las cosas. Y que uno después, cuando uno está en terreno, cuando uno enfrenta la realidad, eh, se da cuenta que así no es. Entonces, por ese lado, eh, yo me saco el sombrero con los estudiantes. Eh, también, como comenté en, en, en este video, en, en, en el capítulo donde hablé como de esta primera experiencia laboral, como cuando entré, el colegio es, es chiquitito, o sea, tiene 30, eh, 35 estudiantes por, por, por nivel y es un nivel. O sea, en total hay 330 alumnos, 300 alumnos. Entonces, para cualquier colegio eso es, es muy poco. Entonces, igual facilita como la conexión que uno puede lograr con los estudiantes. Eh, el Cómo llegar a ellos. Es, es mucho más fácil. El tema también de aprenderse nombre, algo que mejor, es tan simple como aprenderse nombres... Yo siempre decía, cuando, yo, cuando antes estaba en la práctica o en la universidad, yo decía, en qué ¿cómo voy a aprender tantos nombres? Con suerte me serán los nombres de mi, de mi amigo, voy a aprender los nombres de, de 40 estudiantes. Y más, pues si al final, uno, por ejemplo, yo tuve en total 150 estudiantes, 160 estudiantes. Entonces yo decía, ¿en qué momento voy a aprender todos estos nombres? Y, y se pudo. Y es sorprendente porque igualmente hay tanta repetición y, y caras que uno va a ir relacionando y se hacen la, las conexiones cerebrales que te ayudan a eso. Eh, entonces igual es como, es, como, es como lindo. Porque me acuerdo, uno, uno en el colegio, los profesores sabían su nombre y era como algo normal. Y uno, uno lo ve afuera cuando uno está estudiando como profesor. Eh, de, eh, decía, no, imposible. Yo, uno decía, ¿cómo mis profesores en el, en el colegio se, se aprendían los nombres? Y no, de que se puede, se puede. Bueno, y hablando un poco de mí también de, en, en el colegio, estuve en estos proyectos, tuve un proyecto con, con el, el Ejército de Chile, o sea, el, la aviación, la Fuerza Aérea, perdón, de, de Chile, donde con los estudiantes de séptimo básico hicieron un proyecto aeroespacial. Eh, y fue muy entretenido, fue eh, intenso para, para los estudiantes, eran todas las semanas, pero fue hermoso y este año seguimos, así que eso igual, nos da como un impulso motivador eh, para también seguir creciendo como escuela y darle a, lo, a los estudiantes otra oportunidad y otra visión de la vida, porque, o sea, imagínense, en una escuela vulnerable, nunca han escuchado hablar de un cohete o, o, o de la Fuerza Aérea o, o aeroespacial, nada, po. que es la NASA nada. Entonces, eh, y, y los chicos también saben, saben eh, lo único que saben, digamos, es como también cuando quieren estudiar cuando más, más, sean más, cuando sacan de cuarto medio ya de la PCU la PTU y, y tengan 18 años, 17 años para, para estudiar lo que ellos quieren eh, nunca en su mente ha estado como estudiar como eh, así como científico pero de la Fuerza Aérea periodista pero de la Fuerza Aérea eh, astronauta porque se ven como es algo tan, tan diferente que ellos no, no, no piensan que es así. O sea, la sencilla razón, digamos, de que ellos eh, nunca en su mente pueden pensar que llegar a ser astronautas, eh, est estos proyectos así lo, lo ayudan como a, a, a extender ese campo que ellos tienen tan reducido por, por el contexto en que viven. Y ahí está, yo creo que ahí está la labor, la mayor labor de, lo, de los profesores. El cómo motivar a los estudiantes y tener alt altas expectativas de ellos. A mí, por ejemplo, a mí me da una lata que este colegio solamente siga hasta estado básico. O sea, no, no acompañan los estudiantes hasta cuarto medio que cuando salen, digamos, a la universidad o instituto o lo que sea, a su educación superior. Entonces, uno en verdad le pierde el rastro, el rastro a, lo, a los estudiantes. Y eso a mí como me da lata, porque a mí me que le gustaría como uno seguir con ellos y, y apoyarlos en esos momentos que son tan difíciles para la vida de estudiantes, porque al final ahí está su futuro, se juega su futuro. Eh... Entonces muchos de ellos como que dicen, no tío, yo voy a trabajar en la feria con mi papá. Eh, porque eso es lo que ellos viven en el día a día. Yo tengo muchos estudiantes eh, que, que trabajan en la feria con sus padres durante la semana. Eh, tío, hoy día no voy a poder ir a, a, a clases porque voy a estar con mi mamá en la feria. Entonces, eh, en el contexto que los chiquillos viven, tienen otras expectativas de vida. De lo que ellos quieren para, para su futuro. Y uno como profesor tiene que ayudarlos a, a que se saquen eso de su cabeza, que, 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 que vean más allá, que apunten más alto, porque uno, uno conoce las capacidades de, de nuestros estudiantes. Y uno sabe que pueden llegar a, si ellos lo, lo, lo sueñan o lo quieren, lo pueden lograr. Eh, y eso igual también es lo lindo de, la, de, de enseñar. Eh, esa, esa como, ese, esos enfrentamientos que uno tiene con el contexto en el que en el que enseña. A veces se, se enfrenta con una, una pared así de, de, de cemento. Y uno dice, ¿cómo, cómo cruzo? ¿Cómo, ¿Cómo llego a ellos? Porque el contexto se lo impide. Por eso hay que hacer un trabajo minucioso eh, como comunidad. Porque al final no es solamente de un profesor. Es de, es de todos y todas. Que va del, del director hasta lo apoderado Todos los mismos papá Entonces es un trabajo, pero integral. Y, y, y muy lindo por lo demás. Eh... Bueno, hablarles que... Yo, cansadísimo, o sea, yo llegué a diciembre... Pero así, con la última benzina... Ya se estaba mi, mi estanque de, de gasolina... Se estaba quedando así, pero vacío... Eh, no sabía cómo estaba aguantando... Tenía ojeras... Negras... Eh, pero al final lo que uno... Eh, su benzina en, en sí... Es eh, el agradecimiento de los estudiantes... Eh, el, ese abrazo... Eh, ese gracias, profe. Esa. Esa, como. esos lazos que uno va formando. A uno igual lo llenan de vida. Eh, pero es cansador. O sea, yo creo que nadie puede, nadie puede decir en la vida que el trabajo de un profesor es fácil. Nadie. Nadie. Y si alguien lo dice, que se por favor se ponga los zapatos de. de que enseñe, que esté un año enseñando. Eh, así que para ser primer año fue agotadísimo, fue agotador, pero totalmente. Eh, pero se lograron muchas cosas, que de verdad yo estoy muy contento para el próximo año. Eh, no desafío, primero me dieron inglés para el próximo año, coordinador de enlace y inglés, ya no más tecnología. O sea, tecnología igual, ahí les le voy, le voy a contar. Así que eso es un, un nuevo desafío, algo lindo, que estoy emocionado y motivado, porque es lo, es lo que yo sé. Y yes, hay un déficit tremendo de inglés en, en, en el colegio. Yo me di cuenta una que tuve que hacer un reemplazo. O sea, los estudiantes si ya sabían como la rutina, rutina como que... Eh, good morning, students. Y uno en cualquier colegio. Good morning, mister. Nada. Eh, cero vocabulario. Entonces, hay un desafío. Hay un, hay un, ahí sí que hay un, un, un hoyo, un gigante con, con el inglés. Y entonces es un desafío personal, a mi verdad, con personal de que yo quiero ver a, a mis estudiantes, ver avances de ellos este año. Eh, así que bueno, muy feliz por, por que me hayan dado inglés para el próximo año. Eh, y también algo desafiante que en verdad yo creo que voy a morir. Totalmente voy a morir acá el próximo año porque me dieron jefatura. Para ser profesor jefe de quinto básico, quinto año. Es algo nuevo. Pero también es algo que yo tenía en mi lista de cosas que quería hacer antes, o sea, dentro de mi carrera como profesor. Eh, era ser profesor jefe, quería pasar por eso. Y así que también muy contento. Yo sé que se tienen muchas cosas, se vienen mucho más difíciles que, que este año que pasó. O sea, solamente pensar en eso, yo digo, ¿cómo lo voy a lograr? Pero yo sé que lo más importante para esto es el tema de, de ordenarse, de planificarse... Eh, y creo, también quiero creo que sepa lo, lo oyente, o sea, el profesor no trabaja solo en el colegio. Fuera del colegio también planifica, hace pruebas. Yo no hay ningún profesor que te diga que en su casa no realiza nada del trabajo. Yo diría que el 90%. Entonces muchas veces eso no se valora de un, de un docente. De todo el, todo el esfuerzo, todo el tiempo que, que, que gasta, digamos, en, en, en poder como hacer. Las cosas para, también para los estudiantes, para, para darle lo mejor a los estudiantes. O sea, tengo compañeras que todo el fin de semana, en vez de estar con la familia, están planificando, haciendo las pruebas, porque no, no les da el tiempo durante la semana. Y es una realidad, es una realidad de la docencia en Chile. No sé cómo será en otra parte del mundo, pero la docencia en Chile, así es. Eh, entonces, eh, cuando me dijeron que, mi jefa, que, que si, me preguntaron si yo quería hacer, me hacer si a mí. Si a mí me gustaba la idea de ser profesor jefe. Y yo dije que sí, que me encantaría. Ahora me estoy arrepintiendo. No, no, mentira. <ríe> Pero eh, yo creo que más que... más Que que para mí es un desafío ser profesor jefe, digamos, de los estudiantes. Más que los estudiantes, yo creo que va por el tema de los apoderados. Eh, que hay como, según yo, hay como más problemas. Pero bueno, nuevamente, es un prejuicio que uno tiene y Igualmente le voy a ir contando este 2022, que ya se va cerrando. Imagínense, hoy día 30, 30 de diciembre de 2021. Cerrando este, eh, este podcast con este capítulo, eh, para cerrar este 2021, con el primer año de profe estudiante. <ríe> Así que muy contento para lo que se viene. Eh, decir también que, que este año me, me metí a un, a un magíster, un magíster de, de liderazgo y gestión educacional. Así que empecé en agosto, para que sepan. Porque, eh, como debo haber dicho en algún video, mi sueño en el futuro es ser director de un colegio rural en Chile, en el sur de Chile. Y necesitaba este magíster, digamos, para. Uno este magíster para, para poder optar a eso. Probablemente, hay que estar bien aterrizado porque yo digo, me falta todavía me falta mucha experiencia, o sea, me falta mucho tiempo en, la, en digamos, de, de calle, como se dice acá en Chile. Me falta mucha calle todavía. vanlo eh, con calma. Todavía soy joven. Eh, entonces yo creo que todas las cosas llegan a su momento, a su momento preciso. Y ahora no estoy en mi momento preciso porque estoy recién empezando. Necesito, tanto, necesito conocer tanto, tanto, tanto de la educación, pero bueno, voy recién ya terminando mi primer semestre. Son dos años, así que hay que una una vuelta muy larga a todo esto. Pero a la vez también, o sea, es muy entretenido. Uno conoce muchas realidades también de, de los profesores y profesoras de, de Chile, porque es online. Eh, pero, obviamente, todo está en la misma, o sea, como que no tienen tiempo para nada. Porque en verdad, así es la vida, profesor. Así que eso me tiré muy contento. Así que el próximo año va a estar pero lleno de cosas, eh, más que el año que pasó. <ríe> por eso les pido que, que recen por mí, <ríe> que me manden mucha fuerza. En eso es verdad que la vibra y saber que nos tenemos nosotros. O sea, yo sé que puedo confiar en, 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 mis, co en, en mis colegas eh, en todo sentido eso también es lo rico como de, de, de ser profesor, como los lazos también que uno hace con, con, con tu grupo, de, con tus con tu colegas. Porque trabajar solo es muy, es muy difícil, porque uno está casi contra la corriente. Y a lo mejor cuando trabajas en grupo también estás contra la corriente, pero si tienes más personas que están contra la corriente todos van a empezar a remar eh, para ganarle a, a, a la corriente que tenemos en contra. Entonces, eso es lo lindo, lo lindo como de trabajar en equipo. Así que eso también rescato mucho el colegio, lo, lo que se ha formado con los, con los distintos profesores y profesoras. Eh, para que sepan, este podcast no lo voy a dejar de lado. Voy a seguir con todo, sino para qué. Eh, porque a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho a reflexionar de. de eh, como de mi docencia, de de las cosas que uno hace, que no hace, los desafíos. Eh, pues eso también es una parte muy importante de, de la labor docente, el ser como reflexivo, refle reflexionar sobre su práctica pedagógica. Si no reflexionamos, nunca vamos a tener la oportunidad de, de mejorar. Así que eso lo veo como muy importante. como también contar, no sé si ya he contado en los, anter los cap capítulos anteriores, eh, perdónenme, de la joker que era la GFUTP de mi colegio, bueno, eh, está embarazada, ya está con prenatal, así que voy a estar todo el 2022 sin ella, y ella fue mi partner totalmente este año, fue mi confidente, fue mi, a mi apañe, y no va a estar conmigo, así que la va a echar mucho de menos, me va a hacer mucha falta, eh, pero yo sé que ella está muy orgullosa de mí, y ella sabe de mis capacidades, y confía en mis capacidades, así que yo no, no voy a... A, a defraudarla voy a dar todo de mí para no defraudarla y tampoco defraudar a, a los chiquillos a mi, a mi curso ni a los demás estudiantes así que bueno eso eh, muy feliz de haber, de haber podido darle este, como resumen a un poco de, de, de la docencia de este año los desafíos que vienen para el próximo año cómo estuvo mi año eh, esto podría estar para largo con todas las cosas que me pasaron pero acabo, este fue un mini resumen de, del profe estudiante del año 2021 y que hay que estar recargado de energía pero para el 2022, pero con todo. O sea, eh, porque se vienen tantas cosas que es necesario tener toda esa energía. Así que agradezco mucho la confianza este año. Perdonen la, la tardanza eh, por estos meses que estuve ausente. Eh, estoy muy consciente de eso, así que obviamente pido perdón, eh, pero acá estamos, de acá no me muevo y, y muchas gracias también por, por escucharme, ¿ya? Así que les mando un abrazo en cualquier parte del mundo que estén, eh, gracias por escucharme, que tengan un excelente fin de año, que sea un hermoso año nuevo y que este 2002 sea mejor aún que el 2021, mucho mejor, que se cumplan muchos objetivos, muchos sueños, y acá está el profe estudiante eh, hablando eh, con ustedes sobre la educación en Chile y de su vida también, obviamente. Así que mando un beso, un abrazo. Muchas gracias. Gracias totales.